0: 伊万·马利金在列宁格勒北边的谢斯德罗列茨克城担任工程师，他技艺超群，素受尊敬。他厂里的工人们称他为“沙皇工程师”，甚至在内务人民委员会将他逮捕之后，仍愿意帮助他的家人。玛利金是当地名人，编写过教科书和小册子，并为苏维埃报刊写文章。他们夫妻和两个孩子一起住在郊区自建的大木房子里。不出意外，他的财富和名气招致了旁人的嫉妒。举报的工厂同事其实是在嫉妒他的成功，声称玛丽金使用自己的房子与芬兰人保持秘密联系。玛丽金因此而被捕。原来这项举报还是内务人民委员会的一帮人精心策划的。目的是想迫使玛丽金以七千卢布的价格向他们出售自己的大木房子。当时刚做的估价接近五十万卢布。那帮人还威胁，如果拒绝出售，还要逮捕他的妻子。到头来，玛丽金遭到枪决，妻子和孩子都被赶走，大木房子分给了内务人民委员会的军官及其家属，其后代至今仍住在里面。在大恐怖时期，事业中的进展必然涉及道德上的妥协。如果不是赤裸裸的举报，就是与斯大林政权默默勾结。西蒙诺夫的职业生涯正是在这个年代腾飞的。他以非凡的坦率和自责，写出苏维埃沉默的大多数在大恐怖中的携手合作。他在1979年临危时口述的回忆录中自责道：“以下英文。”让我们直面那个时代吧。你不能原谅的不但有斯大林，还有你自己。这并不是说你做了坏事，也许你什么错事也没做，至少在表面上如此。但你已习惯于邪恶。1937年至1938年发生的事件，现在显得离奇且狠毒，但对当时二十三四岁的你来说，反而成了一种规范，几乎是习以为常。你身处这些事件当中，对一切都装聋作哑。当你周围的人被枪决、打死或突然销声匿迹时，你却什么也没看到，什么也没听到。以上译文。西蒙诺夫为了试图解释这种冷漠，回忆了自己对米哈伊亚尔·克利佐夫1939年被捕的反应。克利佐夫是一位很有影响力的作家。他的西班牙内战报道对西蒙诺夫投身的青年文坛产生了很大启发。西蒙诺夫在内心深处从不相信克里佐夫是一名间谍 ，1949 年曾向作家法杰耶夫袒露过这种怀疑，但不知何故，当时却成功的吞咽了自己的疑虑。无论是出于恐惧和怯懦，或是相信国家的愿望，还是躲避意义的本能。他的内心做了调和，以符合斯大林政权的需求。他重新校正了自己的道德罗盘，穿越大恐怖的道德泥沼，得以维护自己的事业和信念。西蒙诺夫不是举报人，但确实曾承受此种压力。苏维埃当局可能希望他做出这方面的努力。1937年春季，西蒙诺夫受到作家协会总书记弗拉基米尔·斯塔夫斯基的邀请，与文学院其他三名青年散文作家一起前去参加高加索地区的工作度假。他们准备撰写谢尔戈·阿尔中尼启泽的生活经历。他是著名的格鲁吉亚人，在内战中与斯大林并肩战斗，曾担任重工业人民委员，前不久刚刚自杀。他们快要动身时，斯塔夫斯基把西蒙诺夫叫到办公室，要西蒙诺夫坦白他在文学院一直在散布的所有反苏维埃言论。他希望西蒙诺夫认罪并悔改，从而使自己难以拒绝当局的进一步要求。但西蒙诺夫否认有过那样的谈话。斯塔夫斯基随之声称已掌握相关资料，告诫西蒙诺夫最好还是说实话。西蒙诺夫回忆。斯塔夫斯基因我的不够真诚和实事求是，显然变得十分恼火。斯塔夫斯基的指控和西蒙诺夫的否认持续了好几轮，由于西蒙诺夫的拒不合作，双方呈焦灼状态。最后，斯塔夫斯基指责他散布反革命诗歌，并禁止他参与这次工作度假。西蒙诺夫逐渐弄清了斯塔夫斯基的材料来源。原来文学院的学生中掀起一股读吉卜林诗歌的热潮，西蒙诺夫因此卷入与一名青年教师的对话。该教师随即询问他对尼古拉·米吉里奥夫，该人作为反革命枪决于1921年的诗歌的看法。西蒙诺夫回答：虽然他更喜欢吉卜林的诗，但也喜欢古米廖夫的这部分诗作。在该教师的鼓舞下，他还背诵了几段古米辽夫的诗句。西蒙诺夫回忆起当时的情景，生平第一次感到恐惧。他知道已有被捕的危险，这不仅源于他对古米辽夫的看法，也因为自己的贵族出身。看来，该教师向斯塔夫斯基汇报，将西蒙诺夫对古米辽夫的喜爱与他的出身联系起来。在那个学期剩下的十日，西蒙诺夫故意躲避那位教师。同一年晚些时候，该教师自己入了狱。为了拯救自己，他最后的努力就是充当举报人，试图坑害西蒙诺夫。到1937年春天，文学院已进入高度焦虑的状态。像其他苏维埃机构一样，文学院在突然发动的大恐怖面前措手不及。其中更有一种恐慌感，认为惊讶恰恰证明了自己缺乏警惕性。在一系列整肃会议上，学生和教师歇斯底里的呼吁，要有更多布尔什维克的警觉和真正的自我批评，要从文学院铲除所有的形式主义者和阿尔韦巴赫分子及托洛茨基分子。好几名学生被捕。有些是因为自己的诗歌里含有自由或宗教的主题，有些是为了帮鲍里斯·帕斯捷尔纳克讲话。该人因个人主义风格易受苏维埃报刊的批判。大约有十几名学生交由共青团做工作，即召开学生会议，给予严厉批评，再让他们自己发言，被其就坐。其中之一被文学院开除，移交了内务人民委员会。因为他拒绝背弃自己的父亲，一个过气的诗人。他还勇敢地告诉聚集的指控者：“我父亲是苏联最光明正大的人。”为此，他被流放去克雷马十年。西蒙诺夫在文学院的好朋友中有两位在大恐怖中遭受迫害，诗人瓦伦丁·波图帕契克被捕于1937年2月。因为有同学向警方汇报了他的言论。同年四月，作家协会主席团谴责了富有魅力的教师弗拉基米尔·卢戈夫斯科伊，指责他竟然重新发表政治上有害的二十世纪二十年代的旧作，指关于俄罗斯大自然的浪漫诗。卢戈夫斯科伊被迫撤回自己的诗，写了十页自卑自责的检讨：我的错误。承诺清洗所有的陈旧思想，紧跟历史进程。卢戈夫斯科伊被吓坏了，在之后几年中再也不发表诗作，除了1939年关于斯大林之歌的配词。平时的卢戈夫斯科伊轻声细语，态度温和，却做了一系列激烈的政治发言，要让敌人血债血偿。他在10月份告诉一群莫斯科作家。现在正是时候要把这些坏蛋、敌人和托洛茨基分子从我们国家清洗出去，要用铁扫帚扫出所有的叛国贼，要在我们队伍中肃清这些异己分子。西蒙诺夫的反应也是出于恐惧。斯塔夫斯基办公室事件发生之前，他一直被视作模范学生和苏维埃的中心拥戴者。到如今，这种声誉却变得疑窦重重。西蒙诺夫回顾斯塔夫斯基事件，感到惊愕和震惊。与其说是突如其来的危险感，无宁说是一种感悟。他们不再相信或信任我了。他接着在文学院一系列整肃会议上奋起攻击形式主义者和其他敌人，以此证明自己的价值。最不寻常的是，他在5月16日文学院公开会议上对朋友叶夫根尼·多尔马托夫斯基的尖刻声讨。以下引文：文学院里经常听到有些人只是乐此不疲的谈论自己。具体的讲，我记得多尔马托夫斯基同志在四班会议上的一次恶心的讲话。他没说文学院和我们。而说我和我的文学院，他的立场是，像我这样的个人，文学院并没有给予足够的重视。成立文学院就是为了教育两三个天才，就是像我多尔玛托夫斯基这样的，做到这一点就能使他的存在变得合理、富有价值。对于像我这样的人才，多尔玛托夫斯基文学院应该提供最好的，甚至不惜牺牲其他的学生。以上引文。也许西蒙诺夫只是在发扬自我批评的精神，包括批评自己最亲密的朋友。那一直是共青团的风尚，学生应证明自己是忠诚和警惕的。也许他没有伤害朋友的意思，但很显然他在嫉妒多尔马托夫斯基因才华而获得的重视。文学院主任经常如此表示。他把西蒙诺夫放在较低等级，只能胜任教学、新闻、编辑的工作。西蒙诺夫在这一事件中的指责对多尔玛托夫斯基的损害相对较小。后者1938年从文学院毕业，作为一名记者被派去远东，这一职位远不相称于他的文学才华，被他描绘成一生中最艰难的工作。但他或许已很幸运。因为生活本来可能变得更糟，两人继续保持友好关系，经常在写作中赞美对方。但在西蒙诺夫的朋友当中，总有人怀疑多尔马托夫斯基对他怀恨在心。大恐怖的年代对许多朋友来说是灾难性的，但对西蒙诺夫来说却是一鸣惊人的好时机。他成为了受斯大林政权青睐的诗人。1937年，他写了几首诗奉献给对斯大林的崇拜，包括一首《游行》，配以管弦乐团及合唱团。这是一首有关他的歌，有关他的真心朋友，他真正的朋友和同志，全体人民都是他的朋友，你数也数不清，就像大海中的浪花水滴。西蒙诺夫在《冰之战》（1938 年）一诗中，将13世纪俄罗斯王子亚历山大·涅夫斯基率军击败条顿骑士团的民族英雄故事，与苏维埃反对国内外敌人的斗争呼应对照起来。该诗是宣传工作的一部分，让苏联为可能的抗德战争做好准备，也是西蒙诺夫第一次真正的文学成就，为他带来了名誉和声望。这是卢戈夫斯科伊1938年9月推荐他加入作家协会时引用的赞词。西蒙诺夫当初拒绝充当举报人，可能对自己前途造成损害，但凭借之后创作的爱国诗篇，似乎赢得了彻底补救。他得到了斯塔夫斯基的全力支持，成为作家协会的最年轻成员。在大恐怖的疯狂气氛中，西蒙诺夫对杜尔马托夫斯基的背叛并不是异乎寻常的。一位举报人回忆，内务人民委员会找他举报自己的朋友，他父亲被捕后，那些朋友也嫌弃他，他的良心处于挣扎之中。他自问，谁是我的朋友？我没有朋友，忠诚吧，我不欠任何人，除非他能从我身上榨取。我只欠我自己。恐惧扯断了友谊、爱和信任的纽带，也撕裂了凝聚一个社会的道德关系。人们在混乱中征求各自的生存，相互竞斗，反目成仇。叶夫根尼亚·金兹伯格于1937年被捕，遭到许多朋友的出卖。他们被迫在喀山监狱的审讯中当面指控他。内务人民务委员会经常安排这样的对峙，其中就有作家沃罗蒂亚·基阿科诺夫，在他供职的报馆里担任编辑。金兹伯格回忆以下引文：“我们还是老朋友，我们的父亲是同学，我帮他找到这份工作，并且很乐意、很热情地辅导他干好这一行。”他比我小五岁，经常说喜欢我，愿把我当做姐姐。以上英文。在对峙中，审讯员俄语都说不好，朗读了季阿科诺夫的声明，举报金兹伯格是报馆反革命恐怖组织的成员。季阿科诺夫试图改口，声称他只是说他在编辑部门担任重要职务。但审讯员坚决要求他签署一份声明，证明这一组织的存在。以下引文：沃洛加，我温和地说，你知道这是个花招，我从没说过这样的东西。如果你签了，就会造成数百位同志的死亡，他们一直待你不错。审讯员的眼珠子几乎要蹦跳出来了。你竟敢对证人施加压力！我要直接送你去最底层的惩罚牢房。你，吉阿克诺夫，昨天独自一人时，你都签了这些文件，现在你竟敢反悔！我马上以提供伪证的罪名将你拘留。他做了一个按铃姿势。沃洛佳向蟒蛇面前的兔子慢慢写上自己的名字。他的手抖个不停，好像中了风，完全不同于他签署新时代道德准则文件时的大胆利落。然后他以几乎听不见的声音说：“请原谅我，热尼亚，我们刚生了一个女儿，我必须活下去。”以上引文。朗读者：宁静的童年。